0: Dans cet épisode, on reçoit Sarah El Abed, réalisatrice, et Isabelle Grignon-Franc, productrice, pour leur film « Y'a pas d'heures pour les femmes », tourné dans un salon de coiffure à Tunis lors des élections présidentielles en novembre 2019. Merci beaucoup, Sarah. Merci, Isabelle, de venir jaser avec nous pour euh, votre magnifique film « Il y a pas d'heure pour les femmes euh, » qui est en compétition québécoise à plein écran. On est vraiment contentes de vous avoir. Puis merci. merci. <rire> Ça le me fait extrêmement plaisir. Puis ce, qu ce que j'aime beaucoup de ces conversations-là, en fait, c'est que ben, comme j'ai fait la programmation, j'ai choisi les films. Donc, évidemment, c'est des films que j'aime beaucoup. Fait que je peux parler un petit peu de pourquoi j'aime ces films-là et euh, pourquoi je les ai choisis. Puis euh, honnêtement, je, ben, je vais être super honnête avec vous, ce, ce film-là, je pense que c'est un film parfait. Euh, je crois que je l'avais déjà dit à Sarah, puis c'est beaucoup de fleurs que je vais vous lancer, mais prenez-les, je pense vraiment que c'est un film parfait. J'ai rarement vu une rencontre aussi euh, fulgurante entre l'intime et le politique. Ce film-là a tellement de couches, porte tellement de choses et il est tellement agréable à regarder aussi en même temps. Euh, une chaleur qui se dégage dans ce film-là, mais un propos extrêmement intelligent. Donc, c'est une rencontre que je trouve qui n'arrive pas si souvent. Euh, donc, honnêtement, pour moi, un tour de force. Donc, bravo, premièrement, <rire> mesdames. C'est tellement gentil. Et euh, en fait, c'est ça, vous allez recevoir plein d'amour, on est là pour ça, mais je veux aussi vous entendre vous, parce que euh, c'est un film justement, que je trouve quand même assez fascinant, Fait que j'aimerais ça, on va commencer pour les gens peut-être qui ne l'auraient pas vu, même si on espère que ceux qui nous écoutent en ce moment l'ont vu, c'est la logique, sinon peut-être aller le voir, mais j'aimerais quand même ça, Sarah, que tu pitches le film un peu, que tu nous le présentes rapidement.
1: Alors, euh, c'est un film qui a été tourné en 2019 pendant les, euh, les deuxièmes élections présidentielles démocratiques en Tunisie, donc suite au régi, au chute, à la chute du régime de Ben Ali, donc le régime dictatorial. Et euh, on est allé tourner dans un salon de coiffure euh, pendant la période électorale pour avoir euh, le pouls euh, des élections puis de la situation sociale et politique, mais euh, de, avec un point de vue strictement féminin. C'est ça le film.
0: Oui, donc on... Donc, on parle de, de politique, mais il y a aussi beaucoup un aspect sur la condition féminine, puis sur ce que c'est d'être femme en Tunisie et tout ça, euh, qui, qui, je pense aussi, justement, une des, des forces du film. Puis je me demandais, justement, je pense que c'est super intéressant d'aller voir elle est où, l'étincelle. Je sais que as grandi en Tunisie et tout, fait que j'imagine que ça part un peu de là, mais quand même, euh, ça, elle s'est venue où l'idée de, bon, là, je dois faire un film sur un salon de coiffure, mais aussi sur des élections. C'est quand même euh, une, un duo euh, qu'on n'attend pas nécessairement.
1: Oui. Euh, j'ai l'impression que j'ai comme pas la bonne réponse, puis que je change de réponse à
0: chaque fois parce que je me
1: rappelle plus exactement <rire> du moment où les deux idées ont, ont, ont mergé puis sont devenues une. Euh, j'ai toujours eu envie de faire un film sur un salon de coiffeur. C'est tu sais, mon premier film que j'ai fait d'ailleurs, qui n'est jamais sorti, Je suis juste une journée de tournage, c'était un film, un cambriolage dans un salon de coiffeur. Donc visiblement, je pense même pas le connaisse cette histoire, pour vous dire à quel point on est plus dans le secret. <rire>
2: Puis
0: on en oui. connaît beaucoup, l'une sur l'autre, je crois. Ouais, OK, fait que ça, c'est un film qu'on qu ne va pas mettre dans, dans une rétrospective, exemple, là, plus tard. Là. Je ne sais
1: même pas où les roches de ce film-là. Je ne m'en rappelle même pas. J'ai euh, vraiment une grosse obsession pour les salons de coiffeurs. Puis ça vient, je crois, de, justement de mon enfance puis de ce temps que j'ai passé dans les salons de à à contempler ces femmes se faire coiffer, parler de tout et de rien. Mais la cigarette, à l'intérieur, du fasses c'est coiffure, parce que c'est correct en Tunisie. Euh, donc, je pense qu'il y avait vraiment cette volonté de, de, de retourner dans ce lieu-là. Et j'ai toujours trouvé que c'était un lieu criant de féminité, puis vraiment une école du féminisme. Et en parallèle, il y avait les secondes élections présidentielles, puis j'avais envie de m'intéresser un petit peu aux élections, à, aux enjeux des élections, à ce qui allait se passer dans le pays. Et suite à plusieurs conversations les deux films sont devenus un. Mais initialement, c'était comme deux idées mm -hmm. relativement distinctes.
0: Mais c'est fou que tu aies trouvé une façon justement que ce soit autant naturel que ces deux idées-là se marient. Puis à quel moment est-ce que euh, Isabelle arrive dans le projet justement comme productrice? Je veux savoir cette histoire-là, moi.
1: aussi, <rire> c'est très drôle. Je vais commencer puis je vais laisser Isabelle à, ensuite vous donner sa version des faits de mon bord <rire> Parfait, à moi. Est oui, arrivé, on veut les que... deux versions. <rire> oui. Mais juste de sortir du bac à l'UQAM, complètement déprimée euh, par le milieu cinématographique, ayant fait plusieurs tournages désastreux en tant que costumière, Vraiment, là, c'était comme... Je pensais quitter, là. C'était vraiment le, le... Ça allait vraiment pas. Puis j'avais cette idée de film-là, mais à ce moment-là, j'avais comme un peu perdu confiance en le fait que je pouvais être réalisatrice, qu'on pouvait me faire confiance. Euh, mm. Donc j'ai comme approché certains producteurs, pas tout à fait avec cette idée-là, mais avec d'autres idées, ça marchait jamais. On me disait tout le temps que j'avais pas fait assez d'affaires, que je pouvais pas tout se déposer à la SEDEC et tout. Fait que c'était comme beaucoup de déceptions. Je rencontre Isabelle par hasard en faisant les costumes sur une publicité. Euh, contre la cigarette, c'était quoi? Donc, c'était comme. C'était <rire> pour un... arrêter de fumer. Ouais, avec une cigarette comme... géante. Ouais, géante ouais. Et... <rire> je suis comme assis. On s'était déjà fait présenter, puis on s'était déjà fait dire par un ami en commun, qui est également le monteur du film, qu'on serait une team d'enfer. Mais ça n'avait jamais vraiment à donner. Puis sur cette publicité-là, j'ai comme juste parlé du projet Elisa Isabelle, qui à l'époque n'était pas productrice, il faut vraiment le <rire> dire. Ouais,
2: faut quand même le souligner.
1: Et j'ai juste... J'étais comme... Ah, j'ai vraiment... comme Je me suis bien entendue avec elle. En ce moment, personne ne me fait confiance. Personne ne pense qu'on peut déposer puis faire ce film-là. Fait que rendu là, je peux vraiment demander n'importe qui de faire ma production. <rire> Donc, j'ai demandé à Isabelle d'embarquer avec moi, puis euh, je vais laisser Isabelle peut-être euh, compléter
2: ben oui, c'est un peu similaire. Tu sais, moi, la, la première fois que j'ai entendu parler... En fait, la première fois que j'ai vu Sarah, c'était euh, à, à, à sa soirée de film de fin d'études. J'avais vu son film, j'avais full émis ça. Moi, à l'époque, j'étais journaliste à la presse, donc euh, pas dans le milieu du cinéma. Puis, euh, j'avais trippé sur son film, puis j'y dit « bravo, bravo », puis j'avais comme essayé d'avoir une conversation avec elle le soir même, mais... Euh, Sarah était dans un, un moment de, de vie émouvant, elle venait de perdre son grand-père. Bref, elle se souvenait pas trop de moi, puis on était les deux, je pense, un peu altérés par l'alcool en fin de soirée. Fait que ça, ça a été ma première rencontre avec Sarah. Puis un peu plus tard, Jordan, le monteur du film, nous a dit il faut vraiment que vous, vous rencontriez. Je suis comme OK, OK, bon, ouais, on va se rencontrer. Fait il y avait comme plein de gens qui, qui, ça, qui nous disaient qu'il fallait qu'on se rencontre. Puis quand Sarah m'a pitché ce film-là, pour moi, c'était comme une Jordanie de libération, un genre de projet étoile qui, tu sais, ça arrivait comme à point dans la vie parce que je commençais à trouver que euh, les tâches que j'avais à la presse me manquaient de, de, de poésie, de créativité et tout, puis euh, voilà, donc peu de temps après, moi, ça s'est terminé du côté de la presse, puis ça a été juste comme cohérent de déposer le projet avec Sarah, Fick. Euh, en parallèle de ça, donc, euh, je connaissais euh, mes cousins et leurs associés qui avaient une boîte de production corporative donc de, puis qui voulaient déjà, comme probablement, créer une boîte de créatif. C'était juste comme un agencement de trucs où, euh, avec le projet de Sarah, avec eux leur envie de faire ça, on s'est alliés ensemble pour faire Club Vidéo. C'est vraiment assez naïvement, je pense qu'on est embarqué là-dedans. Moi, je n'avais jamais rien déposé à la SEDEC, je n'avais jamais rien déposé, point, je n'ai pas étudié là-dedans. Puis, tu sais, je suis comme contente de ne pas arriver de ce milieu-là, je pense aussi. Ça fait du bien, genre, d'arriver d'ailleurs. Fait que, grosso modo, on s'est rencontrés comme ça. On a, on a bu du vin puis on a mis des post-it partout sur les murs pour essayer de comprendre c'était quoi le film. Puis, ça a marché. Fait que ça a été assez
1: rapide comme... comme, ouais, comme on, est, on, on est rapidement devenu fusionnels, mettons. Oui, un peu intensément.
0: Ah, oh, mais c'est tellement beau. J'ai l'impression que les étoiles se sont vraiment alignées puis qu'on le sent aussi euh, dans le film parce que, tu sais, tu captures quand même un moment aussi dans le film. Euh, puis ça, c'est pas nécessairement évident quand on tourne. Euh, puis moi, je me demandais justement, parce que la caméra, elle est tellement... On l'oublie tellement dans le film. Ces femmes-là sont d un naturel désarmant, vraiment. Puis je me demandais comment vous avez réussi ce travail-là pour être capable d'attraper le moment historique que vous vouliez avoir, mais euh, j'imagine qu'il faut quand même un peu l'établir, le lien de confiance euh, avec, euh, avec ces femmes-là pour pouvoir les célébrer, mais sans qu'elles qu soient intimidées par la caméra.
1: Oui. Euh, je pense qu'on avait déjà la carte de visite, euh, ma grand-mère, à partir du moment, comme mettons, il y avait des clientes que moi je connaissais, donc avec elles, c'était très, très fluide, elles étaient super ouvertes. Euh, ensuite de ça, celle qui était moins à l'aise, à partir du moment qu'elle savait, j'étais la petite-fille de qui euh, on m'ouvrait les portes et on acceptait de se livrer à moi et à la caméra. Euh, ensuite, je pense aussi qu'on. Puis, j'ai pas, pas choisi ce salon-là pour rien. Je savais, tu j'ai passé beaucoup de temps là-bas, puis je sav... je sais que c'est des femmes qui se mettent naturellement en scène, euh, qui aiment parler, euh, qui aiment euh, être en représentation. Donc, je savais qu'à ça... qu partir d'un de... moment, ça serait pas un problème. Puis étant donné qu'on a passé comme 18 jours, en fait 14, puisqu'il y a comme 4 jours là-dedans qu'on était off, là, mais mettons comme 14 jours d'affilée avec eux. Au bout d'un moment, ils nous ont vraiment oubliés. L'on faisait partie du décor au point que quand on est parti, il y avait l'impression qu'une partie des meubles était partie. Je pense que ça aussi, ça a aidé. C était, il était, vu que c'est des régulières, que c'est les mêmes à tous les jours, au bout du deuxième jour, celles qui n'étaient pas à l'aise le lundi, le mercredi étaient rendues à nous oublier. Euh, fait que je pense qu'il y avait beaucoup de ça. Puis aussi du fait qu'elles ont compris ma volonté de les célébrer avec ce film-là. Donc, elles n'avaient pas... Elles, 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 elles nous ont fait confiance, puis elles voyaient que vers où on les enlignait, c'était vraiment pour célébrer la femme tunisienne, donc elles ont embarqué avec nous là-dedans,
0: Puis on sent quand même vraiment une, une grande chaleur dans le film, puis ça, j'imagine que c'est la chaleur du lieu que vous l'avez sentie, vous aussi, là, en arrivant là.
2: Bien, mettons comme étrangère, moi, qui arrivais là-bas,
0: j'avais jamais rencontré ces femmes-là, puis...
2: Tu sais, à la fin, Saïda, la, la coiffeuse principale dans ce film-là, tu sais, je l'appelais belle-maman parce qu'on niaisait qu'elle allait me marier avec son fils, tu sais, c'était comme rendu ce niveau-là de gag, de proximité, euh, tu sais, c'est des femmes hautement chaleureuses, rapidement, elles nous ont vraiment aussi euh, pris en charge, euh, maternées, ils nous offraient tout le temps des cafés, il y avait plein de trucs vraiment drôles qui arrivaient... Euh, ils voulaient qu'on soit tout le temps belles, ils nous coiffer. Ils, ils m'ont fait les essais à la cire parce qu'ils trouvaient que c'était mal fait. Tu sais, c'était comme tous des gestes d'amour qui nous portaient tout le temps. Tu sais.
0: ah, c'est très, très beau, mais je pense que ça transcende un peu le film aussi. ça. Puis, une des choses aussi que j'aime vraiment beaucoup dans, dans le documentaire, je pense, que une des forces, c'est qu'on a quand même accès à des, à des petits débats, des petites confrontations d'idées euh, à travers tout ça, parce que justement, ces femmes-là sont très honnêtes, très assumées. Puis je me demandais à quel point vous attendiez à les retrouver, ça.
1: Euh... Je dirais que, euh, de mon côté, je, étant donné, en fait, je, je suis arrivée avec une vision un peu différente de celle d'Isabelle et du reste de l'équipe, dans le sens où j'ai passé, vraiment, je les connais bien, puis j'ai passé, au mois de mars, j'ai passé un mois dans le salon à y aller matin, midi et soir, avant qu'on aille tourné, donc en septembre, donc ce qui fait que euh, c'est des débats qui avaient déjà eu lieu, tu sais, mettons quand on ressort le, le genre de scénario qu'on avait écrit, euh, c'est un, un documentaire, mais il fallait quand même écrire un genre de scénario, euh, j'avais comme un peu prédit d'avance tous ces débats-là parce que au final c'était dans le même lieu puis c'est les mêmes enjeux dans le même pays fait qu'à un moment donné tu peux t'attendre à tu les comprends exactement fait que je m'y attendais mais disons que Isabelle elle avait hâte de voir quand on allait arriver à... comme est-ce que ce que je lui avais promis allait réellement se produire <rire> on a eu aussi des vraiment belles surprises il y a des trucs auxquels on s'était Mettons, je je voulais que le euh, le climax du film ça soit un genre de grand débat d'idées je ne pouvais pas prédire que ça serait une jeune fille de 18 ans contre des femmes de 60 ans et plus sur la condition de la femme. Je ne m'entendais pas à ça.
0: J'aimerais ça vous entendre un peu sur le travail de la caméra dans le film, parce que je trouve que le film est absolument magnifique. Je trouve que la lumière est très belle. Puis, je sais que vous dites que, bon, rapidement, ces femmes-là vous ont adoptées, fait qu'il y avait moins la barrière de, de vous faire oublier, mais tout de même, euh, comment vous avez décidé de les filmer? J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Que, quel, quel plan on choisit? C'est quoi l'approche? Um, OK. Ça, c'est quand même très
1: drôle, parce que ce qu'on avait prévu de faire, um, et ce qu'on a vraiment fait, finalement, c'est un monde, dans le sens où, moi, j'imagine ça quand même assez euh, des plans de tableaux sur trépied donc on a vraiment euh, on a monté la caméra de sorte à ce qu'on fasse justement plus des, des tableaux puis on a emmené avec nous un très gros trépied puis finalement puis moi j'ai pas un très, une très bonne intelligence spatiale donc j'ai beaucoup de difficultés à, à j'ai eu de la difficulté à expliquer à Catherine réellement l'espace qu'on avait puis finalement quand on est arrivé puis que le salon était plein c'était inimaginable d'avoir un trépied donc on a dû rapidement se changer un peu notre, euh, notre vision de la direction photo, puis on est plus à à l'épaule euh, pour faire quelque chose d'un peu plus naturel. Euh, donc, finalement, ça fonctionne super bien, puis c'était comme... C'est quasiment mieux que c'est ce soit arrivé, parce que je trouve que ça rajoute quelque chose vraiment au film. Euh, mais c'est ça, on est allé vraiment naturellement. Et on a on a joué avec les lumières qu'il y avait déjà sur place, mais à peine. Euh, c'était beaucoup de lumière extérieure. Puis euh, je pense que ce qui a aidé aussi, c'est que le salon il est très coloré, euh, il y avait les miroirs qui permettaient de créer euh, des cadres dans des cadres. Fait que, on a vraiment joué avec, avec les lieux, avec l'espace, euh, sans vraiment euh, en faire plus, en faire trop, mettons. vraiment de jouer avec ce qu'on avait.
2: Catherine, elle ne savait rien. Là, on était au test caméra juste avant de partir, puis on était sur un petit tabouret qu'on n'arrêtait pas de déplacer, puis on demandait « Sarah, c'est-tu sais la grandeur du salon? » Puis on était comme « Ah ouais! » on, <rire> on faisait des tests, c'était vraiment pas clair, puis en arrivant là-bas, tu sais... Et, sa caméra n'était pas prête pour faire l'épaule. Puis elle a le rocké ça quand même là, parce qu'elle n'était pas bien balancée. Puis tout. Puis tu sais, c'était vraiment un tout petit espace.
0: Oui, mais on ne sent rien de ça dans le film. Puis comme tu dis, Sarah, je pense que ça amène quand même une richesse, parce qu'elles sont tellement dynamiques, ces femmes-là. Tu sais, on les voit danser, on les voit, elles sont vraiment euh, comme en mouvement, super actives. Fait que je pense que ça fait du sens que la caméra les suive un peu là-dedans. J'aimerais ça vous entendre aussi sur le travail du son, parce que j'imagine qu'il va y avoir des moments très chaotiques là, dans ce petit salon de coiffure-là. Justement, vous dites, c'est petit, il y a plein de femmes qui se connaissent bien, qui vont là, de ce qu'on comprend dans le film, genre presque à tous les jours. C'est comme un lieu de, vraiment communautaire où elles se retrouvent. Fait que le travail sur le son, comme euh, le, le, les défis, puis aussi les, la conception que vous aviez, j'aimerais ça vous entendre là-dessus.
1: Je pense que le son de plateau, ce n'était qu'un défi. C'était comme, c'était juste un défi. C'était du défi, du défi, du défi. <rire> honnêtement tellement d'empathie de, d'amour pour Camille et Catherine aussi vraiment comme c'était pas, pas du tout un tournage facile euh, Camille c'était tellement compliqué parce qu'il il y a de la y a des miroirs de bord en bord donc pour qu'elle soit euh, pour pas qu'on la voit dans les miroirs c'était toute une oui. aventure fallait que on la voyait des fois sauter Il y a pète c'était vraiment l'enfer puis euh, d'une part ensuite il euh, y avait la clim tout le temps parce qu'il faisait chaud en parallèle des séchoirs euh, 10 femmes en même temps qui se gueulent après le bruit de la rue parce qu'il y avait toujours quelqu'un qui passait puis qui criait une affaire c'était le cacophonique euh, je sais pas je pense qu'elle a eu des migraines dans tous les soirs vraiment euh, chapeau camille euh, donc à ce niveau là ça a été très compliqué puis ça ça a fait en sorte qu'en poste aussi on avait vraiment beaucoup beaucoup de sons beaucoup de stock euh, ils ont dû vraiment beaucoup nettoyer mais après ça on a, on a avait un parti pris qui était comme d'accepter cette cacophonie-là, puis qu'elle soit dérangeante, puis que, que, que c'est comme la convention en rentrant dans le film de tout de suite être à pied, puis d'avoir tout de suite cette espèce de d'environnement de, sonore très, très, très bruyant. Là.
0: C'est certain, puis ça fait quand même la richesse du film parce qu'on a l'impression, on est en immersion dans le lieu aussi, tu sais, de, de le vivre, cette, cette cacophonie-là, euh, qui est comme, quand même toujours assez joyeuse aussi. J'aimerais ça qu'on parle un peu du New Yorker parce que là, le film a été sélectionné par le New Yorker, il a été mis en ligne, tu sais, dans la course aux Oscars aussi, tu sais, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui se passent avec ce film-là que j'imagine vous n'attendiez pas, ou en tout cas pas à ce point-là. Mais j'aimerais ça savoir un peu, c'est quoi votre réaction à tout à toutes ces belles reconnaissances-là, puis à la visibilité que le film a en ce moment?
2: Ben je pense qu'on est vraiment sur le cul, puis en même temps, <rire> c'est vraiment bizarre, parce <rire> qu'on a skippé toute notre année en festival. Tu sais, moi, j'ai encore jamais vu le film sur grand écran, alors qu'il y a eu comme plein de sélections. On a comme euh, eu un magnifique parcours, puis en même temps, c'est comme, ça a été vraiment dur, finalement, de, de nous le, le ressentir, peut-être, cet effet-là. Fait que en ce moment, comme ce qui s'ajoute, le New Yorker, puis le fait d'être dans la course aux Oscars, ça nous fait un peu vivre le buzz que finalement, pendant la COVID, alors que comme le film faisait le tour du monde, qu'on était comme coincé à, à être euh, tout seul chez nous, puis à genre, rien faire, bien, ça fait comme du bien un petit peu, tu sais, c'est un Oscar, c'est une belle reconnaissance rendue là, mais je pense qu'on est vraiment vraiment surprise, puis euh, vraiment heureuse, puis je... Il y a quelque chose d'un peu absurde, je dirais, là-dedans. Là. Euh, très,
1: très, très absurde. <rire> très, 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 très absurde. Mais le plus
2: absurde, c'est... En tout cas, tu sais, là, on, on risque d'aller au... Ben, on, on est prise au, au IDA, là, au International Documentary Award, à, à L.A. en février. Mais comme, c'est tellement absurde de se dire qu'il va falloir bouger en avion pour, un, pour une cérémonie, puis qu'il va falloir s'habiller correctement, puis des choses comme ça, tu sais. <rire>
0: tellement habitué d'être en, en pyjama ou en mou, c'est ça, il faut, faut se réinventer. Là.
1: Ouais, ouais, c'est c'est juste, je sais pas comment dire, je suis quand même quelqu'un d'optimiste, puis sais j'aimais ça, là, dès qu'on qu a fait le film, de dire genre oh, « inquiétez-vous pas, on va faire des trucs cool avec le film », c'est de comme tout le temps avoir l'espèce de positive par rapport au projet, mais... Là, quand ça l'arrive, c'est un peu comme, oh mon Dieu, tu sais, là, le New Yorker, mettons, ça fait un moment qu'on le sait parce que le contrat il a été signé un bout, c'est juste qu'on pouvait pas en parler. Euh, moi, l'entrevue que, que j'ai faite avec eux, ça fait des semaines que c'est fait, puis qu'on a fact-checké, puis bien des, des courriels, tu sais. Puis hier, quand je l'ai vu, quand c'est sorti, j'ai quasiment, quasiment paniqué. Je comprenais pas, genre. Mais c'est super étrange parce que je veux dire, ça fait six mois que je suis au courant que le film va être là-dessus. Puis j'ai fait une entrevue, fait que normalement, je suis bien au courant. comme c'est des choses que je sais concrètement, puis de le voir, c'était.
0: Là, ça devient vraiment vrai, là.
1: Ouais, c'est vraiment spécial. Mais, en je, je
0: vous souhaite grandement là, de, de pouvoir mettre vos robes de soirée puis aller euh, représenter le film. Il le mérite amplement. J'aimerais ça t'entendre un petit peu avant qu'on termine sur tes, tes influences, Sarah, en documentaire. Je trouve ça toujours ça intéressant de savoir un peu s'il y a des choses qui t'inspirent dans la façon que tu approches tes sujets et tout.
1: Euh, oui. En fait, c'est drôle parce que je vraiment pas du documentaire... Euh je me suis comme longtemps pas nécessairement intéressée aux au documentaires tu sais, si je suis comme plus issue de la mettons du, du monde de la fiction euh, c'est vraiment quand j'ai découvert les documentaires d'Agnès Varda euh, que ça a vraiment euh, transformé ma, 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 ma vision du cinéma parce qu'elle rend une façon de, de je sais pas de de, de présenter des sujets d'une manière tellement euh, naturelle tellement euh, beaucoup de candeur Ouais, mais aussi assez fantasque, assez, assez coloré. Il y a comme un, 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 dans ces documentaires, il y a comme un croisement entre quelque chose de très, très réaliste et de très, très banal, mais aussi de très, très imagé, coloré. Euh, et Elle s'amuse vraiment avec le médium. Et c'est vraiment quand j'ai découvert ces films que, que je me suis dit que si je faisais un jour du documentaire, ça serait vraiment... Euh, ça serait vraiment ça. Serait ça. Mm -hmm. euh, sinon, ma grosse, grosse influence en cinéma, c'est tout, tout le travail de Pedro Almodovar, ses personnages haut en couleur, ses décors, de vraiment s'amuser, encore une fois, avec le, avec le médium. Mais je pense que c'est aussi vraiment comme les... Je l'ai toujours dit, là, la joke, c'est que quand je venais en Tunisie, puis que je passais l'été chez ma grand mère, je repartais avec des journaux intimes, avec de d'histoires qui est arrivé dans le quartier et puis de trucs que ma grand-mère avait dit. Puis je leur ai toujours dit, un jour, je vais, je vais écrire un film sur vous, je vais écrire un livre sur vous. Puis à l'époque, je ne savais même pas que je voulais faire du cinéma. C'était plus comme, je vais écrire un livre sur vous. Il faut, faut que les gens vous connaissent. Euh, J'ai l'impression que c'est, eux, ma plus grande inspiration dans tous mes projets, même s'ils ils ne sont pas nécessairement le thème principale ou centrale.
0: Ah, C'est magnifique, ça. Puis, je pense que ça leur rend vraiment un bel hommage, ce film-là. En terminant, je vais quand même vous poser la question plein écran parce que votre film va être présenté sur Facebook, il va être sur Internet, euh, sur le site de plein écran. C'est notre principe, on propulse le court-métrage aussi loin qu'il peut aller. Je voulais vous sonder sur vos premiers souvenirs d'Internet. C'est quoi votre première rencontre avec Internet?
2: C'est la zone famille de Radio-Canada avec le petit bonhomme... « Oh my God, oui! » Oui?
1: « oui.
2: On en a déjà parlé!
1: <rire> On n'y pas là-dessus, mais oui, en effet. La... Totalement, tout à fait. J'adore ça.
0: J'adore ça, mais là, c'était quoi ça, la zone famille? Je me souviens pas, moi.
2: C'est des jeux. C'est des jeux sur, euh, sur Radio-Canada. Ouais. Puis, c'était un jeu de genre mystère, puis là, tu te promenais dans un environnement avec un petit bonhomme somnambule, fait que tu cliques sur des objets. «
0: Cute! » Oui, mais, mais voyons dire, y avait, donc.
1: La Forum Mystère, c'était une, une genre d'enquête, de, 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 puis il y avait trois, trois chapitres. D'ailleurs, je l'ai refait dernièrement avec Jordan, notre monteur. On s'est chronométré <rire> pour voir euh, qui allait réussir à la Forum Mystère le plus rapidement. Vous avez fait une course?
0: Ah, oh, j'adore, ouais. ça avait été de la pratique, non, visiblement. Oui, ah, c'est juste. Oui,
1: trop mais, beau. Ouais, mais moi, moi c'était vraiment les, les jeux, de, les jeux les, comme Escape Room, mais en ligne. J'en en fait beaucoup,
0: mais c'était vraiment okay. pas ça mon premier sourire
1: d'Internet. Mais je suis contente que tu. tu en fait, c'était ça, tu avais la bonne réponse. Ouais, tu
0: t'enlignais sur quoi Ça va, moi je suis intriguée là.
1: Euh, <rire> mon PIXO, mon PIXO, que, que, mon moutonvert.pixo.com, une affaire de même, puis euh, un PIXO euh, dédié à Sean Paul, parce que j'étais vraiment fan. Ah.
0: Euh, <rire> J'adore ça, mais c'est beaucoup ça qui ressort, les histoires, c'est beaucoup comme euh, les passions qu'on avait, puis qu'on allait sur Internet pour aller explorer plus loin, ces passions-là, c'est quand même très beau, je trouve, <rire> nos passions d'adolescence de, ou d'enfance. Merci tellement de vous être prêté au jeu, merci beaucoup d'être venu jaser de votre magnifique film avec nous, puis euh, on, espère, euh, on espère vous revoir sur un tapis rouge bientôt, puis euh, on espère que, les, que votre collaboration va continuer aussi, parce que je crois que vous développez un, un autre projet en ce moment, donc on a hâte de voir ça. Ouais. Deux, autres. <rire> Deux autres. Deux autres, yes! On, yeah, on, a, on a plein d'attentes, là. Merci beaucoup, l'effet. Merci, merci à toi. Merci à toi. Merci full. Ce podcast vous est présenté grâce au soutien de la Caisse des Jardins de la Culture. La Caisse des Jardins de la Culture est une coopérative financière qui se dédie à 100 aux artistes, artisans et travailleurs autonomes. Alliés des artistes, moteur de l'économie culturelle et tremplin des organismes et entrepreneurs, la Caisse de la Culture est sensible et à l'écoute de la réalité et des besoins de ses membres et les accompagnent dans la réalisation de leurs projets personnels et professionnels. Le tout par le biais des conseils adaptés. Pour en apprendre plus sur la Caisse de la Culture et découvrir comment elle peut vous accompagner dans la réalisation de vos projets, rendez-vous au la